0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人不是一头好老虎。我是主播一木。内容收费靠谱吗？现在有不少会写字的人、会攒内容的人琢磨这个事儿，试图通过提供内容为生，甚至发财。我的看法是，内容收费基本不靠谱。玩一玩可以，想以此为生太难，几乎是不可能的。罗振宇、李翔、马东等是赚了钱，而且确实是通过提供内容，而不是内容流量广告的变现模式。但是这绝对是少数例外。买彩票的人多了，也有人中大奖。如果一个赚钱的都没有还好，怕就怕有一两个人赚钱，大家把他们当成榜样，然后就是辛勤耕耘、默默无闻、苦逼的壮烈牺牲。我算是一个小 V， 有两万左右粉丝，每篇文章阅读在五千左右，论阅读率是相当高。玩微信公众号几年，可能写了有两百多篇，共打赏一万五千元不到。也经常有人私我说商业合作的事儿，我都拒绝了。我认为玩内容就是小撸怡情，大撸伤身，强撸灰飞烟灭。玩玩可以，手贱要敲字，要赌以此为生可就惨了。我也知道一些大 V 每篇文章打赏在三五百以上，每篇收入小一万元，但那绝对是极少数。为什么内容收费不靠谱呢？因为它受到经济学法则的制约。在充分竞争之下，商品会以边际成本出售。内容的充分竞争是肯定的，边际成本是零也是真的。这是互联网免费的经济学基础。虽然不像数学公式、物理定理一样扎实，却也八九不离十。极个别的赚钱现象就是经济学不准确性的误差。互联网打赏与街边耍猴卖艺，让大家有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，没有什么不同，是能赚点小钱，但它绝不会成为一个可以称之为行业的东西。上瘾税。互联网内容免费这种说法不准确，有一种内容非常赚钱，那就是游戏。据预测， 2 0 1 6年全球游戏市场将达到996亿美元，其中中国245亿美元，约占全球的 25%。作为一个对比， 2 0 1 5年全球电影票房才383亿美元，中国68亿美元，体育行业也就是1400多亿美元。电子游戏自出现以来就是一个赚钱的行业。别管收费免费都赚钱，原因就是电子游戏上瘾，一旦上瘾就出现了不可替代性。此游戏不同于彼游戏，因此游戏总是能从充分竞争中解脱出来。游戏行业赚到的钱，简单的讲就是上瘾税。过去电脑时代支付不方便，游戏赚钱，写网络小说也赚钱，成了一个小行业。现在手机支付方便了，像耍猴的淘几个赏钱模式就应运而生了。小说能够赚钱的原因，也是因为轻度上瘾，把它从充分竞争中解脱出来。像我这种东一榔头西一棒子写散文，无法让人上瘾，便无法挣脱充分竞争的泥沼，赚钱是不可能的。除非我的流量做得十分大，有了比较大的广告价值，但这就不是内容收费了，成了互联网最原始的流量广告模式。一般而言，想通过内容赚钱的人，都是搞不定那么多流量。转而希望提供有用的东西赚钱，而有用的基本上都是东一榔头西一棒子的说理文章，这东西没有吸引力，再有用都没用。亚当斯密早就把这个道理讲明白了，赚钱与否不取决于是否有用，而是取决于稀缺性。阳光和水最有用，但一文不值；钻石没啥用，却价值连城。这是亚当斯密被引用最多的比喻，奈何大部分人还是不知道。少部分知道的人也只是很少的想清楚了这个理。如果想通过内容赚钱，绝对不要往有用方面去想，那就把路走歪了。要想办法让读者上瘾，当然这很难很难。文字天然不及视频，视频不及互动，这就是码字苦逼。电影是一个行业，游戏最赚钱的解释。导流量的方法也很难，首先要三俗，绝对不是有用。越有用越枯燥，这是规律。读书相对于看闲书、玩游戏是有用的，这是无法否认的。但读书要靠威逼利诱才行啊！无论是哪个教书匠，多牛逼，花样多好，都不太可能把教书学习搞得像娱乐节目一样吸引人。这里面涉及较为深刻复杂的心理学认知问题，就不展开来说了。这其实还映射了一个规律：网络的东西通常越扯淡，越没有营养，流量越大。想通过提供有用内容赚钱的，真的不要太痴情，否则就会太伤心。提供有用内容也可以，就是抱着玩玩的心态。如果非要和商业结合起来，就是要有后续的手段，比如讲讲课啊、咨询之类的。有用的对你做这些行当有点广告作用，相当于一份内容较为丰富的简历。不要赋予它过高的期望值。犹太谚语说：“这个世界上最难的两件事。”是第一，把自己的想法塞到别人的脑袋里；第二是把别人口袋的钱装到你自己的口袋。你想提供有用的东西给别人，就相当于办世界上最难的两件事，还是不要太痴情了。